0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir sprechen heute über ein neues Buch, das erschienen ist, und zwar um das Buch Geldanlage in Reiz von Luis Pazos mit börsennotierten Beteiligungen zum globalen Immobilienportfolio. Luis betreibt den Blog Nur Bares ist Wahres, wo er sich vor allem auf Hochdividendenwerte spezialisiert hat, also, ja, ich sage jetzt mal Wertpapiere, die eine sehr, sehr hohe Ausschüttungsquote haben, also eine hohe Dividendenrendite. Und da gehören die Reits einfach mit dazu. Hintergrund ist, dass ich zwei Wochen im Urlaub war und da habe ich ja, Bücher vergessen und da war der Louis ähm, so freundlich und hat mir das Buch im PDF-Format zugeschickt. Ich kann also nichts zur Druckqualität sagen, aber zum Inhalt umso mehr. Ja und das Buch hat mir gut gefallen, ansonsten würde ich es jetzt hier nicht vorstellen. Es ist meines Wissens nach das erste deutschsprachige Buch, das sich ausschließlich mit diesem Thema Reits beschäftigt, also Real Estate Investment Trusts. Und da das eine schöne Möglichkeit ist, einfach ja außerhalb von Direktbeteiligungen an Immobilien ein globales Immobilienportfolio aufzubauen, möchte ich dir das Buch heute vorstellen. Bevor wir aber tiefer mit der Thematik beginnen, möchte ich noch darauf hinweisen, dass Reiz richtigerweise Ritz ausgesprochen wird. Einfach weil das E im Englischen wie ein I gesprochen wird, ähm, ist so eine kleine Marotte von mir, das Reiz zu nennen. Die bekomme ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr raus und ich fühle mich damit einfach wohler, nur damit da keine Missverständnisse entstehen. Ziel des Werkes ist es einfach, den Leser zu befähigen, aus meiner Sicht, mit reizeffizient im Immobilienmarkt investieren zu können und möchte jetzt einfach im Folgenden meine Eindrücke aufzeigen und auch, wo das Buch vielleicht Stärken, aber auch Schwächen hat. Im Prinzip gibt es fünf große Teile im Buch. Das wäre zunächst das Vorwort, dann kommen die Grundlagen zum Thema Reiz, dann werden konkrete Wertpapiere aufgezeigt, welche Wertpapierarten gibt Dann geht der Louis dazu über, ja, wie baue ich mein konkretes Portfolio auf, worauf muss ich achten? Und dann kommt der noch zu zwei Exkursen. Ich möchte dir jetzt mal ein bisschen im Detail aufzeigen, was dich in den einzelnen fünf Bereichen, die ich gerade aufgezählt habe, erwartet. Im Vorwort gibt es ja im Prinzip einen Überblick über die bei uns gängigsten Formen der Immobilienbeteiligung. Da hätten wir zu einem den Direktkauf, die geschlossenen Immobilienfonds und die offenen Immobilienfonds. Und dabei stehen im Buch ganz klar. Ähm, die Nachteile dieser drei, Beteiligungsform an Immobilien im Vordergrund, um dann quasi daraus abzuleiten, warum es sinnvoll ist, sich mit Alternativen zu beschäftigen, in dem Fall den Reiz. Dass es sich grundsätzlich lohnt, am Immobilienmarkt zu engagieren, wird mit der bemerkenswerten Studie The Rate of Return on Everything untermauert. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Immobilien aus Renditegesichtspunkten durchaus mit Aktien mithalten können und das gleichzeitig bei einer geringeren Volatilität. Um, verlinkt er auch einen Blogbeitrag von Nico von Finanzglück, wo er die Studie, die noch gar nicht so alt ist, einfach mal ja, die Grundaussagen der Studie darstellt. Um, der Beitrag heißt, warum du in den Aktienmarkt und in Immobilien investieren solltest und da gibt es sicherlich für den ein oder anderen Anleger neue Erkenntnisse. Damit ist das Vorwort im Buch eigentlich schon fast beendet und nach der kurzen Einleitung geht es dann direkt zu den Grundlagen. Und in dem Abschnitt wird einem ja ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte von Reiz erzählt. Es wird aufgezeigt, wie die ganze Sache funktioniert, was Real Estate Investment Trust besonders macht. Das sind zum einen zum Beispiel Mindestausschüttungsquoten. Also aus ganz vielen Ländern ist es so, dass Reiz einfach 90% Ausschüttungsquote oder höher haben müssen, damit sie diesen Status bekommen. Und wenn sie den Status haben, also es gibt noch andere Besonderheiten, wenn die die alle erfüllen, kriegen die den Status und dann können sie sich auch von der Körperschaftssteuer befreien lassen. Und diese hohen Mindestausschüttungsquoten im Zusammenhang mit der Befreiung von der Körperschaftssteuer führt einfach zu den vergleichsweise hohen Dividendenrenditen in dem Segment. Da gibt es Dividendenrenditen jenseits der 3, 4, 5% Prozent teilweise in einzelnen Produkten. Und das ist halt mit diesen beiden Punkten hauptsächlich zu erklären. Die Besteuerung von das ist vielleicht noch interessant, bekommen in diesem Abschnitt der Grundlagen ein eigenes Unterkapitel, was sehr wertvoll ist. Und es wird auch immer schön an Beispielen gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Also es werden konkrete Beispiele durchgerechnet, so dass sich wirklich jeder in dem Buch eigentlich zurechtfinden so sollte. Es wird auch darauf eingegangen, für wen Reiz geeignet sind. Und nach dieser ja, Überprüfung, für wen Reits geeignet sind, geht es dann weiter zu den konkreten Wertpapiergattungen. Und nach der Vorstellung der Wertpapiergattungen wird auch zu jeder Gattung dann quasi konkret Wertpapiere, die am Markt vorhanden sind oder auch Fonds und ETFs vorgestellt. Wertpapiergattungen, auf die er eingeht, sind zum einen die Equity-Reits, also so das, worüber immer alle sprechen. Das sind die Reitfirmen an sich. Dann Reit-Baby-Bonds, das sind von Reits emittierte Anleihen. Ride Preferred Shares, das ist ein Zwitter zwischen Aktie und Anleihe mit fixer Dividende und einem Rückkaufsrecht durch den Emittenten. Das ist ganz einfach erklärt. Im Buch wirst du dazu noch einiges mehr lesen. Dann gibt es noch Rides, die in Hypothekenkredite investieren, beziehungsweise in hypothekenbesicherte Wertpapiere. Das sind die Asset-Backed Securities, die damals ja, mit ausschlaggebend für die Entstehung der Finanzkrise, beziehungsweise für das Platzen der Immobilienblase in den Vereinigten Staaten war. Dazu bekommst du im Buch auch einiges gesagt. Das ist sehr, sehr interessant. Und dann gibt es noch Reitfonds, Reit-ETFs und Reit-Exchange Traded Notes. Das sind verwandelte ETFs, wo der primäre Unterschied ist, dass es sich nicht um Sondervermögen handelt. Das sind dann auch die spekulativsten Reitprodukte, in die du mit zu investieren kannst. Und wie gesagt, zu jeder dieser einzelnen Wertpapiergattungen findest du im Buch noch eine ausführliche Erläuterung. Das will ich jetzt hier nicht vorwegnehmen. Und gleichzeitig ist dieser Abschnitt aber auch einer meiner größten Kritikpunkte am Buch an sich, weil ja diese Aufzählung dieser Wertpapierbeispiele, die ist sehr, sehr umfassend, möchte ich sagen. Also es werden sehr, sehr viele Beispiele genannt, du bekommst sehr, sehr viele Wertpapiere vorgestellt, zu jedem Wertpapier und von gibt es die Stammdaten, eine Kurzbeschreibung und das Ganze zieht sich von Buchseite 60 bis Seite 125 und nimmt quasi fast ein Drittel oder rund ein Drittel des Buches ein und da hätte man sich sicherlich etwas kürzer halten können, einfach weil so eine Auflistung sehr schnell auch an Aktualität verliert. Durchaus denkbar, dass Werte, die dort aufgeführt sind, im Zeitverlauf komplett vom Markt verschwinden und gerade so ja, Kennzahlen wie Marktkapitalisierung und Dividendenrendite, die ändern sich natürlich relativ zügig. So dass in einem Buch eigentlich solche Aufzählungen ein bisschen fehl am Platz sind, beziehungsweise Veranschaulichung vielleicht ganz nett, aber dann nicht in dem Umfang aus meiner Sicht. Aber ja, wie gesagt, das ist ein Kritikpunkt, den kann man verschmerzen. Vielleicht wäre es da sinnvoll, wenn genug Bücher verkauft werden und es sich lohnt, einfach eine Website anzulegen, wo ja die Wertpapiere, die dort ähm, aufgezählt sind, dass die einfach regelmäßig aktualisiert werden. Und wenn Wertpapiere vom Markt verschwinden, dass die in der Auflistung auch verschwinden und dass vielleicht neue, interessante Wertpapiere mit aufgenommen werden. Nach der Vorstellung der Wertpapiere und der Vorstellung der verschiedenen Wertpapiergattungen geht es dann weiter zum Abschnitt Portfolio. Und hier wird man wirklich dazu hingeführt, wie baut man sich ein Portfolio auf, worauf sollte man achten, wenn man sich ein Portfolio aufgebaut hat. Stichwort Rebalancing und Liquiditätsmanagement. Aber auch im Vorfeld, das ist sehr, sehr schön Geht Luis auf die ja, Folgen von MIFI 2 zum Beispiel auch mit ein und ihre Herausforderungen, die man da hat, dass man zum Beispiel viele ja, Produkte gar nicht erwerben kann, wenn man Anleger aus Deutschland ist und nicht einiges beachtet bei der Depotauswahl. Und im Anschluss geht er dann noch auf die Vor- und Nachteile von Fonds und ETFs gegenüber Einzeltiteln ein. Das ist auch sehr, sehr schön. Ja, und zeigt auch, für wen ist vielleicht die Fondlösung, ETF-Lösung geeignet und für wen ist ja eine Auswahl von Einzeltiteln geeignete. Und da kannst du einfach schön für dich dann nachvollziehen, worauf muss ich achten, welche Kennzahlen sollte ich vielleicht beachten, wenn ich mir Einzeltitel auswähle, aber auch wenn ich mir Fonds auswähle etc. Was dir natürlich nicht abgenommen wird im Nachgang, ist dann dir dein konkretes Portfolio wirklich selbst zusammenzustellen. Also ich sehe die Aufgabe des Buches eher, den Leser ein Stück weit zu befähigen, diese ja, Aufstellung des Portfolios, Zusammenstellung des Portfolios dann selber vorzunehmen. Und wenn ich hier von Portfolio rede, dann bezieht sich das natürlich immer auf das Immobilienportfolio bzw. den Immobilienanteil im Gesamtportfolio. Das Kapitel Portfolio gefällt mir sehr, sehr gut, einfach weil es praxisorientiert ist und weitestgehend zeitlos ist, im Gegensatz zu einem Kapitel davor, was ja weit entfernt davon ist, zeitlos zu sein. Damit ist das Buch aber noch nicht am Ende angekommen. Es gibt dann noch zwei Exkurse. Einmal zur Finanzkrise, die ja ihren Ursprung in der Immobilienblase hat und daher ist der Exkurs auch völlig berechtfertigt, der ist interessant und man kommt so ein bisschen die Zusammenhänge veranschaulicht, natürlich nicht in dem Umfang, wie es vielleicht nötig wäre, um die Finanzkrise im Einzelnen auseinanderzunehmen, aber es ist wirklich eine schöne Übersicht zu dem Sachverhalt und man bekommt vor allem verdeutlicht, dass auch eine Anlage in das vermeintlich sichere Betongold alles andere als ja komplett schwangungsfrei und sicher ist, Und dass man auch dort breit streuen sollte. Und vielleicht nicht nur auf Immobilien setzen sollte, sondern auch auf andere ja, Anlageklassen. Danach kommt noch ein Exkurs, da geht es ums Eurosystem, heißt konkret die Architektur des Eurosystems, gefällt mir nicht so gut, weil es sich mir nicht vollständig erschließt, was das Thema überhaupt in einem Buch zu suchen hat, welches sich ausschließlich um Reiz dreht. Das Kapitel wäre, beziehungsweise der Exkurs wäre überhaupt nicht notwendig gewesen und zum anderen, weil mir ja gerade die Einleitung einfach viel zu polemisch ist, da heißt es Hierbei soll es nicht primär um die skandalöse Aufnahme von Weichwährungsländern auf Basis frisierter Zahlen gehen. Weiteres Zitat, auch sollen die ebenso skandalösen Reaktionen auf die Eurokrise seit 2010 oder die ungeheuerliche Problematik der tage Seiten hier nicht weiter thematisiert werden. Wenn die nicht weiter thematisiert werden sollen, hätte man solche Sachen einfach weglassen können. Ich verbuche die mal unter geistiger Brandstiftung und unter persönlicher Meinung des Autors. Wenn man solche Meinungen äußert in einem Buch, aus meiner Sicht sollte man die dann auch untermauern und nicht einfach ja, zum nächsten Punkt übergehen. Und das wären also die zwei Hauptkritikpunkte. Dieser zweite Exkurs, der aus meiner Sicht überflüssig ist, ist verschmerzbar. Und auch ähm, der Punkt mit den ja vielleicht ausufernden Wertpapiervorstellungen. Ansonsten muss ich sagen, wirklich ein super Buch, um in das Thema einzusteigen. Hat wie jedes Buch natürlich Schwächen, wie gerade genannt, aber vor allem auch Stärken. Insgesamt kann man sagen, dass es einen tollen Einstieg in die Welt der Reiz bietet und verständlich geschrieben ist. Vor allem, wenn du bisher ja noch nicht so tief mit der Thematik in Berührung gekommen bist. Aber auch, wenn du, wie ich schon, ja, mit dem Thema zu tun hast, wirst du an der einen oder anderen Stelle noch was finden, was vielleicht neu ist oder was du noch im Unterbewusstsein hattest. Und von daher ist das Buch eigentlich für jeden geeignet, der irgendwie in Immobilien investieren will beziehungsweise der alternative Wege zur Direktanlage vielleicht sucht. Da ist das Buch, wie gesagt, einen absoluten Kauf wert. Ich verlinke dir das Buch gerne auch noch. Verlinke dir in den Shownotes auch den Artikel und die Rezension auf der Finanzküche. Da kannst du das Ganze nochmal in Ruhe nachlesen. Wir sind schon wieder am Ende angekommen. Ich habe mich gefreut, dass du zugehört hast und würde mich auch darüber freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin. Tschüss.